0: 有莫 <ned S 1> 高窟的浩繁经卷，究竟是谁，为何埋下？不留姓名的藏经人背后，还有多少？未解之谜。欢迎收听日本文学巨匠井上靖作品《敦煌》，译者刘木沙，播讲人菊与纸。第四章，陆经曾度过了一个寒暑的凉州，在经历一番大漠之旅，赵行德来到西夏的根据地兴庆。此时的兴庆，街头巷尾洋溢着攻占甘州的胜利之喜，将回鹘人从其根据地甘州赶走，其意义之重大，远非身在前线的赵行德等人所能想象。先收凉州，再克甘州，于西夏而言。在获取与西域的通商权上，无异于落下了最重要的棋子。以往以珠宝为主的西方诸种物资，都经由回鹘人之手输入东方的大宋和契丹，无形中让回鹘人独占其利。但从此，西夏人将取代回鹘人，独享这个肥缺。占据凉州而将天下名马收归己有，军事意义重大；而攻占甘州，经济上给新兴国家西夏带来的好处将无可估量。河西只剩瓜州、沙州尚归汉人所有，如能拿下这两州，西夏就可与拥有无尽宝藏的西方诸国直接沟通了。兴庆不愧是西夏第一根据地，和赵行德到过的凉州、甘州有着极大差别。虽然离兴庆不远便是无垠沙漠。但它却是一个繁茂原野中的都邑。向北遥望贺兰山脉，东去三十里便是广阔大漠。至于兴庆城周边，河川交错，沟渠纵横，放眼皆是良田和果园。整座城有六道城门，城内高高耸立着城楼。一走上兴庆街头，最令赵行德惊讶的是，每一座建筑和宅院都书有文字。且全部都是那种以汉字为基础的西夏文。习惯于这种形状奇妙的文字之前，每回走过大街，这些用黄、朱、蓝各种色彩写就的文字，便都给赵行德一种异样的感觉。当然，也是来到兴庆，他才知道此地一概禁止汉字通行，强迫人们使用近年才创造出来的西夏文。不仅是汉字。服饰、妆容、礼仪、汉风一律受到排斥，而西夏民族文化被大肆推广。一个逐渐强大的国家的自尊与意图可见一斑，虽难免有些可笑，却让人不敢嘲笑。赵行德从街上西夏人眼中发现一种极其复杂的神情：彪悍、凶暴、无知又自豪。但毫无疑问。这个民族比吐蕃、回鹘优秀的多。西夏国政以军事为中心，庶政模仿宋制，由官府管理。赵行德被安置在城中西北角一座拥有大型经舍的寺院，近似大宋国子监的学舍就设在寺中。学舍无学生，只收容了三十个来自各支军队派来学习西夏文的士兵，除赵行德外。其余皆是西夏年轻人，但在此教授西夏文的十余名教师都是汉人。赵行德起居于寺院一室，院中汉人多，各方面来说倒都非常方便。起初，他奉命一边做些杂事，一边接受西夏文训练。不久，他的学识受到重视，开始承担一些特殊工作，如拟制颁发小册子，誊写汉文的意义。维隔许久之后，他总算得以恢复与汉字为伍的生涯。自是年秋到一年春，他专心学习西夏文。十月至次年三月是清庆的冬季。一进十一月，城外那些引自黄河的沟渠全都结冰了，每日必下冰雹。而从黄河解冻的四月开始，赵行德参与制作汉夏文字对照表的工作，这是桩尤其费力又费神的差事。到夏季，风从西北方吹来，却酷暑难当。沙漠中的细沙漫过城墙，遮天盖地地散遍全城每一个角落。大白天也会暗无天日，而不刮风沙的日子，则不免会来一场雷电交加的暴雨。自从着手制作汉夏文字对照表，赵行德忘却了时间的流逝。西夏文字共有六千多个，创制者是一名汉人。但现已故世。如若其人依然在世，选择与西夏文相对的汉字，当非难事。但创制者既已作古，要想从大量同意汉字中选择其对应者，就非易事了。天盛七年秋，有关对照表的工作大致告一段落。赵行德是天盛六年六月来到兴庆的，算来已在此度过了将近一年半的时光。在这段日子里，他并没有忘记那位回鹘郡主和诸王李，但奇怪的是，来到兴庆之后，他们已成为一种极其遥远的存在。对现在的赵行德而言，在诸王李麾下经历的那几场血战，边境那些毫无乐趣可言的枯燥日子，都已成为一场噩梦。至于曾经待过的凉州和甘州，也仿佛远在一个脱离现实的地方。不可能再前往。生活在兴庆城，简直没法想象自己有朝一日还得回归前线。而那位回鹘郡主，如今也已成为遥远的存在。起初没想到那女子，行得内心便会有一种锥心的痛楚。临别之际，女子玉手那份冰凉感觉，也会在他掌心复苏。但随着时间飞移，一切也渐渐远了，淡了。他甚至怀疑自己是否真同那女子有过一夜姻缘，会不会只是梦中发生的事？如今他已没有了要为那女子返回甘州的心意。制作对照表的工作结束后，该何去何从？赵行德犹豫不决。原本是为了深入了解一番西夏民族，才千里迢迢跑到这边远地区，不觉间已度过了这么长的时光，而今。当初对西夏民族怀抱的情感，以及对他们所在边疆的心驰神往，已然从内心消失。他无法从兴庆的生活里再感受到当年从开封城外集市上那裸女身上感受到的那种强烈震撼。西夏民族的血脉里，或许原有一种原始的刚烈美，但今日的西夏人已经大不相同。德明、元昊这两个西夏民族的卓越领导者，已统一各族，西夏已成为一个谋求民族自觉的新兴国家，而西夏人便是这样一个国家的国民。男子勇敢而视死如归，女子年复一年独守空闺，忍受着艰苦与贫困，为国奉献的精神使这些男女的神色与逸乐无缘。行德在睡梦中回答天子策问时，曾拥护过何亮的镇边政策，但换作今日，他会有不同主张。西夏远比宋朝任何为政者想象的都强大的多，是个极为优秀的民族。现虽因连番征战无暇顾及文化发展，但待其制服四邻，开始建设自己独特的文化，大宋将无法匹敌。因此。欲除未来之大患，大宋就应举倾国之力击讨西夏，再也没有比现在更好的时机了。拱手任由西夏攻取梁干二州，已是难以挽回的大错。仔细想想，赵兴德已经没有任何理由留在西夏，既已学会西夏文字，也体验了一年半西夏都城兴庆的生活，如果有意，还是有办法返回宋土。宋夏虽没有断交，但跟当年一样，民间不断公开来往。只是宋夏契丹三国之间的微妙关系，使宋夏两国免于交战。即便如此，居住兴庆之后，邢德使之民间还是有人暗地来往于两国之间。因此，只要下决心返回宋土，未尝找不到途径。然而，赵行德无意踏上故土。而且，尽管无以重回甘州，他内心多少还是牵挂着朱王礼和那名回鹘女子。重返甘州等于重头西下前军，势必再也无法脱身军旅生涯，除非打算放弃独立自主的生活，否则那地方是回不得的。同时，他也无从想象自己搭救的那名回鹘女子的命运如何：深陷不幸，亦或幸运的安返西方他的族人那里？这一切都不是邢德能想象的。赵行德迎来了天圣八年这新的一年。一开春，兴庆街头就骚动起来，城门口进进出出的军队明显增加。四处疯传，西夏又将对吐蕃开战。吐蕃的统帅缴丝罗收编了被西夏军赶走的凉州旧部，又得甘州逃离的数万回鹘人相助，形成一股足以抵抗西夏军的势力。即便为将来入侵瓜州和沙州，西夏也得先行击溃出没其间的吐蕃军队。在动荡不安的局势下，春天结束了，夏季即将来临。一日，赵行德漫步于南门附近的闹市，没走几步，全身就已汗水淋漓。穿过闹市，正要走向街角的菜市，行德见迎面走来一个女人，不禁脱口而出。这不是那个女子吗？没错，正是开封市集被他救过一命的西夏女子，身材面貌都一模一样。赵行德禁不住走上前去：“你还记得我吗？”行德搭讪，那女子莫名其妙的打量着行德，回答：“不，我不认识你。”“你到过开封城吧？”“没有。”女人使劲摇头，发出奇怪的声音，止不住的笑起来。一看到这女人的笑脸，邢德才明白自己认错了人。长相是很相似，但并不是当年那位西夏女子。邢德转身离去，兀自走着。这时他才留意到街上到处是与那女子相像的女人，全都浓眉大眼，目光深邃，肌肤晶莹光润。赵行德已很久没想起过开封市集上邂逅的那个改变了他命运的女人。那个蛮横女子裸身街头的模样重又浮现眼前，当年所受触动，此刻依然强烈地摇撼着她的心。我是否忘却了什么重要的东西？邢德一边走在兴庆街头，一边这样感慨着。听到朱王里的消息，恰好是在这天，赵行德返回住处的时候，从新进调来的一名西夏士兵口中，他得悉了朱王里的近况。据说朱王礼受命戍守甘州城西两百里山间一座要塞，早在半年前便率领三千人马在那里驻防了。听到这个消息，邢德记起了朱王礼那双炯炯有神的眼睛。作为统帅三千人马的将领，朱王礼准在摩拳擦掌，等待决战吧。他一定是志愿戍守前线，以求一场壮烈血战。想到此前风闻的有关朱王礼的经历，赵行德似乎能够理解这位隶属异族前锋部队的汉族勇士刚烈的性情。这时，崇尚战场的欲望忽然涌上赵行德的心头，而这种欲望从不曾这么强烈摇撼过他。他想起了和朱光礼的约定，以及对那回鹘女子许下的诺言。约定的期限或已过期，但他觉得必须要履行这个诺言。赵行德和那回鹘女子也许都在等他。自从来到这兴庆城，赵行德的眸子里第一次燃起了熠熠光辉。约摸十天后，赵行德加入了开拔前线的部队，再度朝甘州进发，逆向走上曾经跋涉过的路途。队伍开进凉州，驻扎五天。和三年前相比，凉州已迥然不同。从前的前线基地，如今店铺鳞次栉比，两旁只有树木，修筑平整的马路四处可见。西夏文字也在此处盛行。时值雨季，五天的逗留时间全在雨中度过。离开凉州第十天，抵达甘州城。不同于凉州，未经允许，队伍不得进入甘州城城门一步。行得置身城外，不甚清楚城里情形。只见为数众多的士兵不停开进开出，与当年已大不相同。甘州似已成为一个特殊的军事重镇。赵行德于城外度过一夜，次臣立即前往朱汪里西方的前线基地。既然无法进入甘州城，就一刻也无法再于城外拖延下去。行德加入了一个向西开拔的小规模辎重部队，这还是他头一遭踏上甘州以西的路途。头一日，他们走过河滩地区，河川泛滥；第二日形成意识，于黄昏时分来到西威渠河岸。到此，只要沿西威渠向西南走十五里，便可抵达朱王里的驻地。赵行德在河岸边与同行队伍分手，然后小憩了一番。天已黑，然月明如昼，于是行德沿银带一般奔淌的河流策马前行。朱王里驻扎于祁连山下的一座小城寨，想必是他进驻之后才建造的。当那城寨远远出现在月光下时，赵行德看来那简直就是一座大坟。他一进城寨，就有两人骑马驰出城门盘问他，两名士兵都是汉人。在这两人带领下，赵行德走进一条两边是土石墙的窄巷。在这条迷宫似的路上转过好几个弯后，来到一个广场，豁然开朗。月光下，山前坐落着若干民宅模样的房子，想必都是兵营。此地从前多半是一个小小的山村，如今日已失去原有的和平，四周弥散着一种严峻的气氛。朱庄里占据了最大的一幢房子，赵行德被两名骑兵带到宅前，等候在前院。不多时，朱旺里从屋中出来，慢慢走上前来，挺立在行德面前，只把脸孔凑过来，仔细分辨着。“哈，原来还活着！”朱旺里自言自语道，目光炯炯地盯着赵行德。两年不见，朱旺里老了许多，脸上失去了光泽，额头还长了些斑，胡子在月光下闪着银光。都过了一年还不回来！我以为你死在哪片野地里了呢？朱王里说，又忽然冒出一句：“死了。”语气很冲。“死了。”行德不明其意。“死了。”朱王里说着缓步而行。“大人说死了，到底谁死了？”“不要问了。”朱王里愤怒地说。“大人是说那个回鹘女子？”邢德忍不住问道：“死了，人死不会复生，其他的你就不要再问了。怎么死的？病死的。什么病？”庄里似乎想停步，但随即又走了起来。总之是病死的，太可惜了。可惜，好比失去一座城。可曾留下什么遗言？没有，我这人不管这些事儿。那大人说，好比失玉一座城。赵行德不理解朱王礼的心情。要是在太平时期，那女人本可以成为一国王妃。朱王礼说着，使劲摇了摇头。我说不要问，你就不要再问下去了。总之，我完成了你的委托。朱王礼只说了这些，便离开行德，进屋去了。不久，行德被唤进屋内。酒菜已经准备停当，若干将士也被召来。朱王礼与先前判若两人，异常开朗欢乐，似乎对赵行德守约回返非常满意，并就此事一再称赞行德。朱王礼虽然老了许多，却也已具备了统领的威严。次日，赵行德于宿处醒来，朱王礼和大半士兵已不在城中。据说破晓时分，曾有数十支箭射入城内。朱汪礼于是率军出城。赵行德向一名士兵打听情况，结果大为失望。此地每日必有战事，那回鹘女子也死了。自己千里跋涉，竟跑到这么一个死亡之地。但赵行德并不后悔，只觉命定如此。白天看来，这城寨东西北三面围以城墙。背后唯一座险峻山岭，山坡上散布着几十座土冢，据说是阵亡士兵之墓。赵行德在这里待了三个月，每两天参加一次讨伐战。奇怪的是，他丝毫不惧怕死亡。维护郡主既已不在人世，他来此的目的就只剩下参战。另外，他很想弄清楚那女子是怎么死的，但若想从朱光礼口中探出事情真相，他还是趁早死心。只要稍向朱王李提及那女子，他顿时就会变色，狂暴不已。十月底，附近山野冬色渐浓，甘州使者带来了全军即刻出城，急速赶往甘州的命令。赵行德为自己的文盲统领宣读了使者的西夏文命令。这晚，朱王李把全军召集到广场训示。我们以往打的竟是些小仗，现在西夏就要跟吐蕃进行大决战了，到时我们也要参加。各位身为汉族前军，好好打一场漂亮的仗吧！有幸活下来的人，就替战死者安葬。次日，所有士兵从拂晓时便开始拆毁城寨，傍晚完工后，连夜向甘州进发。全军皆骑兵，三千计人马涉水兼程。越过沙漠，穿过部落，于次日日暮时分抵达甘州城外。这一强行军中，唯赵行德一人落伍，在朱王里指派的两名士兵护卫下，晚一日赶到，加入屯驻甘州城外的队伍。城外广场上，如云如霞的西夏兵正从四面八方集结而来。赵行德抵达甘州第三天，李元昊阅兵，这是出征前必定要举行的。阅兵前一日，邢德弄到一纸通行证，进入城内。他想在这个有着许多记忆的甘州城再留下一些足迹。正如凉州发生了改变，甘州城内也大意其貌。邢德站在烽火台下，那座城墙已然不像当年和回鹘女子相遇时的那样。城墙下的广场上，营房排列，城墙加筑了更高的石墙，若干卫兵正在那里戍守。邢德寻找着那幢女子曾经藏身的民宅，但附近一带已面目皆非，甚至连坐落在哪里都找不出来了。邢德只好放弃寻找，向城中走去。当他穿过城内，准备从东门出城时，忽听得人人口中都在念叨李元昊这个名字。邢德寻众人目光所向望去，只见远远的。有一人沿马路中央慢慢策马而来，那气势摄人、相貌堂堂的骑士，正是邢德曾在凉州城外见过的李元昊。邢德驻足等候，李元昊过去了，但当邢德目光触及紧随其后通过的那人时，禁不住倒吸一口凉气。那名骑士竟是一个女人，而且和此去的回鹘郡主一模一样。邢德奔向那女骑士，想看个究竟。赵行德突如其来一闯，马儿惊慌地扬起前蹄。就在那一瞬间，邢德听到马背上的女人发生一声轻呼。有那么短短一刹那，女人的目光停留在邢德脸上，但她迅速一勒手上缰绳，直了直身子，直视前方，快步离开了。女人超过李元昊，继续朝前持续，李元昊策马追去。赵兴德目立当场，难以相信刚经历的一幕。方才那女子正是回鹘郡主，他相信自己不会看错，他不可能只因为坐骑扬起前蹄就现出那副惊骇的表情。那女子并没有死，还好好的活着，而且极可能以特殊身份随侍李元昊。诸王里一派胡言，那回鹘女子还活着。赵兴德不知自己是怎么摸回军队的。好像胡乱闯过成群的士兵，又好像走过杳无人迹的羊肠小径。不知不觉，夜幕已垂，数不尽的军队占满整座广场，各自燃起了萤火。赵行德看也不看那些士兵，径自跑向诸王里，大吼：“我看到了，我亲眼看到了，这到底是怎么回事？你给我说清楚！”此刻对他而言，诸王里已不是一名统领。朱王里将那张面向萤火的红脸膛慢慢转向行德，也大声吼道：“我说死了就是死了，你怎么不明白？”他似乎立刻就明白了行德所指，胡说，他还活着，我亲眼看到的。混蛋，告诉你，死了的就是死了。朱王里霍地站起，面目狰狞地瞪着行德：“再敢吭一声，老子绝不饶你！”朱王里的口气。真相是不惜拔刀相向，可赵行德这回说什么也要打破砂锅问到底。回鹘女子的的确确还活在世间，我看到了，我看到他跟吕元昊。话说到一半，兴德急忙向后跳开。朱王礼拔刀高举，一刀下来，刀尖劈入火堆里一大截粗大的木柴上，顿时火星四溅。我看到了，我看到他骑着马。赵兴德拼死大嚷。拔腿飞奔，朱汪礼这回果真拿刀对准他砍将下来。邢德回头看背后，只见朱汪礼手提大刀紧紧相随。他继续飞跑，冲入几支队伍，跳过几处火堆，火堆一个接一个，连绵不尽。他无视成千上万的士兵、战马，堆积如山的物资，只觉一堆堆萤火迎面扑来。两年前刚进入甘州城那晚，为把回鹘女子带下烽火台。行德爬上城墙，曾见过布满广场的簇簇萤火，与当时所见一样，此刻映入他视野的除了萤火还是萤火。而这片火海也到了尽头，铺展在眼前的是一片没有一丝亮光的黑暗。赵行德也终于精疲力竭地跌坐在草地上，脑袋和双手感触着冰凉的夜路，忽然，身旁传来另一个粗重的喘气声。他扭过头，只见朱旺礼同样瘫坐一旁，喘着粗气望着他。看你，看你小子，还说不说？朱旺礼粗重而急促地喘息着，断断续续吐出这几句话来。赵行德不作声，上气不接下气，说不出一句话来。良久，两人就这样面对面听着彼此的喘息。次日，拂小起。数以万计城外扎营的士兵开始移往西边的大广场，到指定位置整队。城内也有大批士兵源源开出，到广场上列队。城墙上擂起战鼓，不远处成千上万的马匹也已列队等候。李元昊的检阅一早就开始了，不同于上次，诸王里的部队这回排在了最前面。检阅开始没多久便受检完毕。只是在全军受检完毕以前，没法离开原地一步。在赵行德眼中，李元昊五尺左右的矮小身躯依然显得威武雄壮。行德并不因他与那回鹘女子骑马同行就憎恨他，觉得那是毫不相干的两回事。全军检阅完毕，已是日暮时分，血色夕阳沉入西方草原尽头，晚霞将整个旷野染成通红一片。最后，当李元昊以全军统帅身份登上高坛时，邢德看到与他肩部等高的城墙上出现了一个人影。李元昊所在的那座高坛与城墙间有一段距离，所以比起李元昊，城墙上的那个人影看起来就像个小点儿。赵行德不自觉将目光移到那个小点儿上。这时分出现在这种地方，究竟所谓何来？这一问萦绕着他。除了注意这些小动作，他无意排遣此刻的无聊。李元昊开始对全军讲话，想必是在致训词，几乎听不见，只有些只言片语，不时不知从何时传来。就在这时，城墙上那个半天静止不动的黑点儿忽然飞离了城墙，拖着一条长尾巴，沿着城墙栽落下去。只发生在短短一刹那间。这桩突发事件或许没有引起任何人注意，广场上没有一丝动静，就像什么事也不曾发生。李元昊的声音仍断断续续地被风吹进秦德耳中。部队当晚做了最后一番休养，于第二天清晨向西进发。赵行德骑在马背上，在漫天风沙里摇晃了一整天，什么也不去想。当晚。队伍宿营于一片干涸的河床边，由于白天的疲累，邢德倒头便睡熟了。冷不防被人重重的推搡肩膀，醒了过来。挺立在他面前的是朱王礼。他刚睁开眼睛，朱王礼便猝然说道
1: ：“这回可是
0: 错不了了。”“什么事？”邢德很不高兴。“死了，真的死了。”朱王礼说着，颓然跌坐在地上。“我不信。”大人以为我会当真？邢德嚷道：“我没骗你，昨天从城墙上跳下来摔死的，到头来还是死了。”邢德眼前忽然浮现出昨日目睹的城墙上的情景。这么说，城墙上的那个小黑点就是那回鹘女子了？当真？邢德自己都感觉到声音在发抖。错不了，所以李元昊才会晚一天出发。我是从知道实情的人那里听来的，朱王礼说。朱王礼不觉间低垂下头，两人沉默了许久。后来，朱王礼再度开了口：“事到如今，不妨坦白告诉你，我喜欢的女人，到现在也是。我一向认为女人只是衣服，没想到你把她引荐给我，一见到她，我就被迷住了。说起来有点汗颜。”可也没办法。那为什么不按照我的嘱托照顾他？被李元昊抢走了，我不该让他知道的。他到底害死了那女人。朱王里最后那句话是颤抖着说的，他同时挺起上身，狠狠的凝视着空中一点，仿佛眼前站着李元昊本人。在朱王里气势的压制下，行德无暇审视自己的内心，半晌。也许是有意发泄无以排遣的愤怒吧。朱王礼霍地起身，发出一声奇怪的吼叫，然后面向夜空兀立良久。行德不清楚，在他把回鹘女子托付给朱王礼，离开甘州城之后，朱王礼曾经如何对待他，但如今这已不重要。他有更要紧的事要思考。他想起了前天同他忽然碰面时女人的那副神情。交织着惊诧、困惑、欢喜与悲哀。当时他立刻策马奔驰，无疑是因为无从表达心意，才落荒而逃。一年期限已过，赵行德并没有回来，这是他不对。那女人只好顺从命运的安排，成为李元昊的侧室也罢，还是别的什么也好，他都无权指责他。想来那女子所以坠城身亡。正是有意向他表明心迹，他除了以这种自戕方式表达之外，别无他途。一想到这里，赵行德就难以心中对那回鹘女子的愧疚与无尽哀怜。此刻，他能够深切体会到他的心意。如果他能够待在他身旁，如果他能够按照约定一年之内赶回，他的命运必然大不相同。纵然不敢断言他会过得幸福。但起码不致坠城身亡。赵行德十分后悔自己一度完全不在意回鹘郡主，而他竟然不惜为了她自戕。他相信事实定是如此。军队朝甘州的回鹘临城宿州前进，甘州至宿州相距五百里，约十天行程。自从扎营甘河河岸第二日起，队伍就走入遍地碎石的荒原。荒原又变成沙漠之貌，最后完全变成了沙漠。跋涉又跋涉，四周依然不见一草一木，只有满目沙原，无穷无尽的通向天边。为避免陷入沙中，人们给马匹穿上木履，给骆驼的四蹄包上牦牛皮。沙漠行军三天，队伍才来到一条大河边，见到了草地。可一过了河，又是一片绵延不绝的沙漠，在这片沙漠里又行进了三天，才抵达一个盐湖湖畔。虽不知这盐湖有多大，但单单沿岸那条路就长达四十里。湖岸一带长满了芦苇，皓白如霜。盐湖尽头又是一片不毛之地，自遥远的西南方显现如冰雪覆盖的高山。视野里才开始零星出现一些树木与民居，树木多为银杏，在凌厉的劲风里摇摆。离开甘州第八天，部队开进肃州。原以为抵达此地前和吐蕃难免有一番交战，不想竟然不见一兵一卒。肃州同样也是一座四周围以城墙的城邑，大部分居民乃回鹘族，亦有为数不少的汉人，许多汉人不安汉语。此地是回鹘族失去甘州之后的根据地，不料回鹘军却已撤得不剩一兵，西夏军不动一卒便开进城来。登上城墙南望，可以看到冰雪覆盖的祁连山；北望则为无边无际的黄色沙海。城里有漾满清水的大泉石，沿岸尽是数百年的老柳树。此地即汉时的九泉之地，有泉水如泄玉，其味甘如酒之美誉。到宿州之后，赵行德才明白，这边疆之地远比甘州、凉州更像京城，居住起来舒适的多。而宿州城里固然宜于居住，但大出城门一步，便是名副其实的平沙万里人烟绝，除了死气沉沉的沙海，别无他物。进驻宿州之后，行德时常被追心的思乡之情绝住。但他认为自己还不够资格怀念宋土，《汉书》和《后汉书》都载有张骞和班超的事迹。一千年前，班超仅带了三十六名部下离开京城，耗尽半生征战胡人于西域。就在宿州西面数千里外，班超晚年思乡情切，上书天子：“臣不敢望九泉郡，但愿生入玉门关。”那时，玉门关就距此西行九百里。自从发生回鹘郡主一事以来，赵行德已无意重回宋土，尽管思乡情切，舍命边疆的意念已悄然盘踞心间。诸王里把全军一分为二，自己做统领，赵行德地位也随之提高，担任的角色近乎诸王里的参谋，平日里拥有很多时间和自由。而一有战事，情况就迥然不同。从诸王里赵行德到一兵一卒，都将无一例外投身战斗。回鹘郡主之死给赵行德还带来了另一个变化，他的心被佛教深深吸引。且不论置身开封时，即或在西夏之都兴庆的那两年，他也从不曾对佛教感兴趣。对于那般削发披袈的僧侣，他只有轻蔑。心想：不读《论语》《孟子》，何来空？何来涅盘？可自从来到宿州，他渐渐感到自己的心要去寻找某种绝对的东西，渴望以皈依的方式膜拜。对心境上的这种变化，行德自己也觉奇怪。但有一点可以肯定，这种改变与回鹘郡主之死不无关联。只要待在边疆一天，死亡便一直盘桓在四周。事实上，行德每天都能看到有人死去，人一夜之间说病亡就病亡。漫步城里，总可以看见一两个垂死者；迈出城外，更可见沙地上暴露的尸骨。行德看来，人类日渐渺小，人生亦显得毫无意义。他开始对有意赋予人类的渺小与无谓某种意义的宗教深感兴趣。行德开始关注佛教经典。并在宿州城内一座寺庙中，偶然听到一名汉僧对众多听众讲解《法华经》，行德也站在众人背后聆听。那僧侣相貌虽看不清，声音倒非常洪亮，讲解不绝变成了吟唱：“登楼鸣钟射道场，昼夜不舍焚心香，清空是日日绕祥云。”时时处处成真祥，天龙屡屡降护佑，圣贤频频赞褒扬，众神一临相续冕，佛眉雪豪灿明光，感念慈悲遇佛恩，猛利之心今意会，何时得闻妙法经？何时得免大轮回？僧女吟唱完毕，又开始讲解。大意是说，从前有个国王，昭告天下，如若有人为他讲解《法华宗的妙法莲华经》，他不惜屈身做那人的仆役。有位仙人前来应援，国王于是抛弃王位，跟从仙人入山修道。几番苦修之后，终于修得菩提正果。要是以前，行德必定听不进这番讲解，但此刻却从中感觉到某种深深吸引他的东西。不久，行德从城中寺庙借来一卷《法华经》，念完首卷之后，又继续，终至读完全部七卷，内心已然接纳了这类东西。读完《法华经》，行德接着读《金刚般若经》。有人告诉他，有部专门注意《金刚经》的大制度论，可帮他更进一步了解《金刚般若经》的教义。他虽又借来几卷阅读。行德越来越被这完全不同于儒家哲学的佛教教义强烈吸引，宛如害了热病的人，一卷接一卷，疯狂借来上百卷的《大制度论》，于边疆营舍里埋首苦读。军队进驻肃州四月之后的天圣九年三月，忽传吐蕃大军大举来犯，西夏军于是出城迎敌，队伍离开肃州城向东进发。第二日，于延泽附近遭遇吐蕃先头部队。和西夏军常以汉人做前军不同，吐蕃的前锋部队全部由本族士兵组成。无论朱王礼还是赵行德，此番与吐蕃军的大决战都是从未经历过的。西夏前军犹如一条长带纵队挺进，而吐蕃士兵却像撒满一地的乱石，分散着前进。纵目远眺，平原上到处都是吐蕃军。像一群密密麻麻的小点活动着，有骑兵也有步兵，似乎各占一半。战斗毫无章法的展开了。西夏军从未有过如此经历。朱汪礼统领的骑兵一头冲入敌阵腹地，保持着队形疾驰。吐蕃军射出的箭簇雨点般纷纷落下，西夏军长长的队伍如同一条巨蟒，蜿蜒着穿过遍布敌军的原野。时而盘成一个圆，时而又成直线，时而逆转，时而交叉，时而向西，时而向东。西夏铁骑冲散了无数吐蕃兵，自身也死伤枕藉。因为始终集体行动，一发成为吐蕃箭簇的标靶。赵行德根本弄不清敌我双方究竟谁死伤更多。耳边不时传来身后朱广礼的叫喊，却听不清他到底嚷什么。邢德担心西夏军会逐渐陷入不利形势，总不能老在敌阵中东奔西驰。可此刻一旦勒马停蹄，必有万箭穿心之险。邢德伺机驰向朱王里，大胆建议撤退。撤退倒也不难，只要领头的征计将马头从战场转向外线即可。朱王里原本发红的脸膛一发变得赤红，满脸不甘与焦躁，没法打赢这场仗。朱王礼说道：“好吧，暂且撤退，重新再来。”一旦下定决心，朱王礼就立即付诸实行。传令兵刚离开队伍，就见西夏骑兵前锋改变了前进路线，长蛇般的队伍脱离了战场。队伍在与战场相隔一段距离的地方停下来，短暂休息一番之后，朱王礼再度下令追击。朱王礼和赵行德都成为战线中的一环。身先士卒，决死战斗再度展开。日落之前，两军鏖战不休，不觉黑夜降临。淡淡月光下，多盐的平原光滑如釉，一片青蓝。夜寒似隆冬。诺战中，西夏军不觉开始占据上风。入夜后，吐蕃兵的弓箭便失去了大半功能。朱王礼于是改变战法，将队伍分成若干股。分批轮换出击，既可不断消耗敌方战力，又可使己方免于过度疲劳。吐蕃军几次三番想把士卒整合到一起，无奈每次都被朱王礼率领的铁骑驱散。战事一直持续到深夜，将近破晓时分，朱王礼才下令停止进攻，集结部队。吐蕃前军损失殆尽，已溃不成军，而始终没有加入战斗。只远远在后方列阵以待的西夏主力部队，此刻开始进发，准备突击二十里外的吐蕃大本营。朱光礼率部返回宿州城时，天开始下雪。第二日下午，突袭吐蕃本营的西夏主力军踏雪凯旋。与吐蕃交战获胜后不到十天，瓜州太守严惠便率千骑来降，这令西夏始料未及。不折一兵一卒，瓜州便收入囊中了。瓜州与沙州俱属汉人之地，一度由节度使张氏一族掌权，现为曹氏取代。节度使曹贤顺据守沙州，其弟严惠以太守身份统治瓜州。如今两州中临近宿州的瓜州，畏惧西夏之威，竟主动归降。对西夏来说，这两州可谓西域门户。进兵攻伐是迟早的事，但一旦涉及这两州，事情就会变得异常复杂。不同于凉州、甘州、肃州，这两州既不属吐蕃回鹘，也不属其支族，而是地地道道的汉族领地。尽管目前不归大宋统辖，形式上为两个独立小国，却与大宋有着千丝万缕的关联。再者，曹氏家族表面上仍然是大宋的节度使，若非附近异族盘踞，此地当属宋土，即瓜州与沙州，乃是汉族的两个孤岛。由于异族侵略，被迫与祖国隔绝，不得不采取独立形式。而孤岛虽小，在河西西部，可是名副其实的西域门户，位居要冲。西方文明必经此地，方可进入东方诸国。所有物产也由骆驼驮载着，经由这条狭长走廊，晃荡东去。瓜州竟主动臣服，自然大大激励了西夏掌权者，考虑是否应该乘机进兵沙州，一鼓作气完成河西霸业。赵行德的队伍中也有了这方面的风言风语，但战事并未发生。西夏大部分主力军撤出肃州，诸王里却和其他几支部队驻扎下来。在这低雨不下的沙漠城邑中，赵行德得以过上比较安稳的日子。他时常踩着灰色的沙土，前往城中泥砖建造的寺院藏经楼。